0: 朝日新聞。ポッド
1: キャスト
2: 。朝新聞の木田光です、えー。本日はゲストがたくさんいらっしゃいます。えっ、ー、と、まず社会部の門江さん、えー、経済部の松本真也さん。そして国土交通省から杉原昭夫さん、牧山ゆかりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますいますいますはい、えー、本日のテーマは何でしょうか。松本さん。今日
3: のテーマは、持続可能な航空燃料、通称 SAF についてあのお話しさせていただこうと思ってます。
2: はい、SAF っていう単語であの、時々紙面でも見かけると思うんですけど、今日これについて深掘りできたらと思います。えっと、ゲストのお二人、あの簡単に自己紹介もお願いできますか。はい、では、私から、はいえ
4: ー、国土交通省航空局カーボンニュートラル推進室の、えー、杉原と申します。よろししくくお願いしま
1: す,お願いします同じく国土交通省航空局カーボンニュートラル推進室の牧山と申しますよろしくお願いしますあの
2: こういう航空戦略室ってまさに今回のタイトルと近いそういう室があるんですね
4: そうですねあの最近できた部署になってまして昨年度の4月ですね、うんうん、でカーボンニュートラルを推進しなきゃということで新たに組織されて今10人ぐらい、うんはい、働いてますねうんうん、で特に今日の話題な s のその国内でどう利用促進するかとかですねそういうことを考えるであと事業者さんと一緒にいろいろそういう施策をやっていくっていう部署になってます
2: 、うん、入庁とかはそれぞれ皆さん何年ぐららいかかなんです
4: かあ私杉原はですね実はですね民間からの出向でその質ができた時に来ていてああそうなんですね,、はいそうなんですね
2: 元は、ちなみに
4: 、あい、アイエイチアイっていう、はい、あの、かメーカーで。私は、あの、航空機用のエンジンの開発とかを、割と長くやってたんですけど。うそう
2: なんですね、うん
4: 。で、なんか航空つながりではあるんですけど。サフとかは全然知らなくてですね、あの。毎日が勉強ですっていう
2: ところですね
1: 。はい、秋山さんは、あ、私は、えっと、国交省に入省して、五年目の職員になります。で、カーボンニュートラル推進室には、えっと、今年の七月に。着任
2: していますあ。じゃあもうまだ半年も経たないぐらいですね。すちょうど今日で4ヶ月ぐらいです。なるほど。<笑>いや、今日皆さんであの、ぜひサフについてお伺いできたらと思います。で、ちょっと早速なんですけど、まず皆さんもですね、緊張されてるかもしれないので、ポッドキャストの出演ということで、ちょっとクイズで肩慣らしというか、あの、できたらと思います。えっ、ー、と、クイズ答えていただきますので、ちょっとお聞きくださいね。<笑>えー、今日のテーマになってはサフなんですけど、コンビニや飲食店から出るあるものが原料として注目されています。4択あります。A、使用済み天ぷら油。B、プラスチック容器。C、使い捨ておしぼり。D がレシート用紙です。えー、リスナーさん皆さんとど,どれだと思いますかちょっと考えていただいて。はい。では、お二人からお答えお願いします。せーの。A、<笑><笑><笑>いやなんか当たり前でしょみたいな顔されちゃいましたそうなんですよあの使用済み天ぷら油からできる燃料ということで初めて知った時は「へえ」という感じでしたというちょっとクイズから始まってじゃあ,あのこのテーマ深掘りしていこうと思いますパスしていきましょうかあの進行の方
3: 質問自体は門さんからえっ、ー、と最近
0: ですねあのテレビや新聞で時々このサフのニュースを耳にする、目にすることもあると思うんですけれども、そもそも SAF というのは何を意味しているのでしょうか
1: はい、えっと、SAF とは、えっと、持続可能な航空燃料のことで、英語ではサステナブルエビエーションフュエル。その頭文字を取って SAF で SAF と呼ばれています。で、まあ、廃食油だったり、あとは木質マイオナスだったり、あとは砂糖キビなどを原料として
2: います。あのさっきのそのなのなで天ぷら油とかだけじゃなくて本当にいろんなものから作ることができるんですねはいあすいません、えっと、各国にさまざまなこう
1: 原料を使ったサフの開発が今ちょうど行われているところです
2: なるほどですね
0: 航空業界ではそのカーボンニュートラル脱炭素の切り札とされていると伺っているんですけどもなんでそこまでこう期待されているのか教えていただいてもよろしいですか車とかだ
4: とまあいろいろやっぱり脱炭素の取り組み進んでいて例えばあの電気自動車とかもっと言うとこう水素自動車とか出てきててあの飛行機でもやっぱりそういうものを使おうっていう研究はやってるんですねただあの例えばあの電気だとやっぱ今のバッテリーってすごくかさばって重くてそれ積んじゃうと飛行機にもう荷物が乗らないとかですねそういうことになっちゃったりですねあと水素も、あれ、まあ一見軽いんですがすごくこう体積っていうんですかね、大きくなっちゃってですね、なんか旅客室が水素タンクみたいになっちゃったりですね、そういうところをどうしていくか、もうもっとコンパクトにできないか、軽くできないかっていうような研究を今、いろいろ頑張ってやってるようなところですね。で、ただまあそれでもなかなかお客さんたくさん積んで長距離飛ばすっていうのは、当面、さできないんじゃないかっていう感じになっていて、で、そのサフっていうのはですね。あの、基本的に出来上がりは、もう今のジェット燃料と同じものになってくるんですね。そうすると、もうそのまま今の飛行機に入れて、同じように飛べるっていうことになるので、まあ、サフを使いたい、使わなきゃいけないっていう動きが強く
0: なっているという状況です。
2: なるほどな作り方は違うんですけど出来上がったものは同じものなんですかす、はいへ。
0: これまでのジェット燃料と比べるとどれぐらい CO2 の排出量は減らせるんですかね。そうですね使う原料とか作り方によってそ
4: のどれぐらい減らせたかっていうのは変わってくるんですけどまあ大体6割とか8割とかくらい減らせるって言われてますね。それもあのその出来上がったものは一緒なんで結局あの二酸化炭素を最後に燃やすときは出ちゃうんですけど例えばこう植物から作りましたっていうとその育つに植物が育つときに CO 吸ってくれてるのでその差し引きで大気中の CO が増えてないっていうことで、まあ、減ったってみなせるよねっていう考え方でサフを使おうっていう動きに
0: なってます。うんうんは背景に国際的な規制とかもあるんでしょうか
1: そうです。えっと、イカオっていう、国際民間航空機関っていう、国連の、えっと、ま、航空の、例えば、えっと、経済的に運営される、各国の協力を、こう、図るような目的で、条約に基づいて、あの、設置された、国連の一つの機関になるんですけれども、そこで、ま、2050年に、国際航空から、えっと、2050年のカーボンニュートラル達成っていうのが、こう、長期目標として、昨年のいかオ総会で決定されたことが一つの背景になります
2: 今のあの言葉出てきましたけどあのお二人が今日来られたカーボンニュートラル推進室っていうとこですけどこのカーボンニュートラルっていうのがまさに先ほどあのお話しいただいたその CO2、えー、と燃料を使うと出ちゃうんだけども植物由来のものなので差し引きで,、えーとそうですね、な,ないよね、はい、増えていかないよねっていうその考え方のことをカーボンニュートラル、ね、っていうんですよね。はい
0: ちなみに今、そのサフっていうのは、どの程度普及してるんですかね。えっ、ー、と、そうですねあの、実はまあ、世界的にもまあ
4: 、これから作ろうっていうような状況でして、まだ、その世界で使われてる、そのジェット燃料全体の 1% もいってないぐらいのところですね。うあのまあ、各国でで、まあ、うう先ほどのイカオっていう組織でも,もう、あのーしっかり減らそうっていう動きになってきたので、もう世界各国でサフを作ろうっていう動きが出てき始めてるというと状況です。
0: 普及が進んでいない原因というか、まあうん、まだこれからっていう感じ、い
4: よいよこれからってことでしょうかそうですね。いよいよこれからっていう感じですね。その、まあこういう盛り上がりがある前からやってるヨーロッパの企業さんとかはあってですね、まああの今はそこ、もう本当、2社か3社ぐらいが供給しているっていう状況なんですけれども、うん、まあ世界の石油大手も含めて作ろうっていう動きになってきたっていうところです。
2: ちなみになんか2社と聞くと、ああ、やっぱりまだ少ないんだなっていう感じが実感を持って思ったんですけど、あの、い,いつ頃からそのヨーロッパではこのサフっていうのは作られ始めてるんですか
4: そうですね。まあ、えー、本当本当に作り始めたのも2010年代の半ばとか、うん、そ,のそれぐらいですね。はいうんうんうん、で、まあ、割と先進的なお客さんに相手にこうやってたところ、まあ、最近になって急激に需要が伸びつつあるとというところです、うん
0: 、そのイカオという総会でもこう対策をしていこうってなった背景は温暖化とかそういうところがあるんですか
1: そうです、えっと今回、イカオ総会であの大きくこう決定された事項が一つあるんですけれども、まあ、コルシアというあのまあ CO2 の出削減のえとまあ削減スキームみたいなものがあるんですけれども、でそこでオフセット、まあ、CO2 をそのオフセットなんで相殺するっていう形にはなるんですけれども、うんうんうんうん、その基準がえーと 85% と決定がなされまして、でそれをまあきっかけに、あの基準の引き上げがされたことをきっかけに、各国、まあ、エアライン、それぞれあの CO2 の削減に向けて、まあ、クレジット、また SAF が総裁の手段の一つになるんですけれども、それはあと
2: 促進しているところです今の 85% というところ、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、はいえー、と 85% をえっと減,らす減らさないといけないというふうに決まったんですか、どういうふうな数字なんですか。
4: 年の排出量に対して 85% 以下に(笑)しなさい
2: っていう話ですね。
4: だから、まあ何もしなくても同じように商売してたら 15% は減らさなきゃいけないし、ただあの世界的に航空需要って伸びてるので、もっと減らさなきゃいけない。2割ぐらいみんな減らさなきゃいけない感じにはなるんですけれども。で、これなんか、たった2割って思われるかもしれないですけどすごく大変で、うん、そのサフも 1, 1% もないのに2割減らすっていうのはかなり大変なところでして、うん、もう皆さんこう燃費のいい機体に変えたりとかですねその飛び方を工夫してなるべくこう燃料を少なくしたりとかですねでもただまあそれもまあ限られてるんでやっぱサフがないとなかなかいかないっていう状況ですね
0: 。その配色油,油の流通量で賄うことはできそうなんですかね。どうですか
4: ね。まあ難しいですね。正直もうそこはまあ配色油もあの大事な資源だと思っているんですけど、うん、それだけでその量ってなかなかいかないとは思っていて、えー、まあいろんな原料で作っていくっていうのをやらなきゃいけないなと思ってますね。うん、国土交通省の方でまああの。2030年、だからまあ、7年後ですか、の、その利用見込みっていうのを予測してるんですけれども、えー、日本で171万キロリットルのサフが作られ、あの、必要、利用されるだろうと見ていて、ちょっとなんか、なかなか想像できないと思うんですけどそうですね。リッ
2: トルの数がどのぐらいかがちょっと<笑>、
4: えー。そうで廃食、ね、油いろんな統計あるんですけどまあ10万とか20万とかそれぐらいかなと言われていて、うん、まああのそこだけでなんとかなるものじゃないとはもう分かっているとこですねなのでもういろんなものを集めて作っていくっていうことが必要になると思ってます
0: 廃食油以外だとどのようなものが
1: 例えば、えっとサトウキビいやまあその絞りかすだったりあとは木くずあとは年込みなどがあります
2: 特にこの油以外で、まあ、期待されているものというか割合が多いものっていうのはどれだったりするんですか
4: そうですねあの直近ではその砂糖きびから作るエタノールっていうのが、はい、まあ注目されていて、まあ、あのバイオエタノールって言ってますけどあの。ブラジルとかはですね、割とこのバイオエタノール作りを昔から熱心に政策的にやっていて、うん、で、まあ今もまあその消毒用とかですね、あとガソリンにも実はちょっと混ざってたりするんですけど、うん、そういうところに使われてたりするんですね。で、まあちょっとそのサプライチェーンを生かして、それをまあサフに変えて使っていこうっていうのが、まあ量的には次に注目されているところですね。うん
2: あの私も記事なんかではミドリムシとかもですねなんか見たりもしましてなんか本当にいろんな種類があるんだなっていうのも思いましたね
4: そうですねミドリムシも着目されて研究をされているところですね、うん、あのどうやってそのミドリムシをたくさんそこからたくさんサフを作るかっていうのが課題で、うん、そこをまあ皆さん頑張って研究されているところだと聞いてます、うん
1: 今日の番組の感想誰かと分かち合いたいな
3: そんな時はツイッターのコミュニティがおすすめです連日リスナーさんの感想や出演者の書き込みで盛り上がっています
2: 番組をお聞きのそこのあなたちょっと作業を止めてスマホを手に取ってみてください番組をスクロールやタップすると説明文が現れますそこのリンクをクリックすればお気軽にご参加いただけます皆さんツイッターのコミュニティに入ってくれるかな
3: どうぞ最近でいうとあの合成燃料っていう単語をよく耳にするんですけどこれはどういった燃料になるんですかね合成燃料
4: っていうのは、まあ、一般的に言われてるのはその大気中のもしくはその工場の排ガスとかから出る二酸化炭素ですねこれを、えー、まあ捕まえて集めてであと水素ですね水素もまあ例えば再、うん、エネ電気とかから作ったりしてですね持ってきてその二酸化炭素と水素を合成して、えー、燃料を作るっていう技術ですね
3: これも航空燃料として使えるっていうことなんですか
4: そうですねはいその取り組みはあって今研究開発、まあ、国も支援しながらやっている状況です
0: ちなみにこののの日本サのフの導入状況はちょっと欧米よりは進んでないんじゃないかみたいな声も取材してると聞いたんですけれども国としてはどういう形で支援をされているんですかそうですねまあ先ほども
4: 言いましたけどやっぱりそう昔からやってる企業がヨーロッパにあってまあ今はもうそこかもう1社ぐらいが供給できているっていう状況で、うん、でまあ日本でもまあ先ほど言ったような需要があるのでちゃんと作らないといけないっていうのはこの燃料製造を所管するですね、資源エネルギー庁も認識していて、で、共同でどういう施策が必要かっていう協議会をやったりしてですね、政策を固めようとしてるところですね。で、やっぱりその、新しい工場っていうんですかね、設備を建てたりしなきゃいけないので、ま、ちょっとそういうところの支援を考えなきゃいけないなっていうので、今、政府内で、ま、協議というか、検討しているような状況です。
2: 現状ではやっぱりこう輸入のものに頼ってるという状況なんですか
4: そうですね。サフのそのものは、はい、輸入しか今はないですい、ね、若干、研究開発で少量作ってる方はいらっしゃって、まあ、それを売ったりされてる方もいるんですけれども、うん、商業利用としてまとまった利用っていうと、今は輸入になっちゃってるという状
2: 況です。じゃあ、本当これから研究が進むかどうかっていうところが。
4: そうですね、すねはい、ただ、それはもう具体的に動いていて、うん、石油会社さんあるところはもう,あのもう建設に入っていて、えー、それは2025年にはあの生産開始っておっしゃってますね、うん、その後他の会社さんも26年とか、それぐらいにあの作り始めたいとはおっしゃっていて、まあ、具体的に検討を進めているというような状況です
0: 。ちなみにこの2030年には171万キロリットルぐらい必要なんじゃないかっていうお話いただいたと思うんですけど、昨年はどれぐらいこう使われたんですかねまあ昨年、近年では
4: 。まああの、ちょっと正確な数字は集めれてないんですが、まあまあ、1万いったのかいってないのかぐ
0: らいだと思いますけど。はい。じゃあ、あと170倍みたいな。<笑>そうですねなかなか難しいいい目標なななんですすね、はい、頑張らなきゃいけないと思ってますああ、うん、海外の諸国ともいろいろ協議もされてるというような話も伺ったんですけれども
1: そうですね例えばシンガポールとかアメリカなどとグリーンレーンっていってあの,サフ,のサフを導入した航空機だったりあとは低燃費機材導入した航空機だったりあとは管制の面で最適な高度で飛んだりして。CO2 を少ないような、まあえー、と航空機と管制、まあえー、と,とあと空港分野で連携して、えー、と脱炭素化をこう進めるようなグリーンレーンフライトをさしていってるんですけど、うんうん、それを、えー、と各国と協議しながら進めているところです、う
3: ん、あの国内での,あの実際のサフのまの、あ、使われ方、まあ、1万キロリットル以下だと現状そういうことだということなんですけども。今どういう場所で使われてるかっていうところであの例えば航空大手の ANA なんかが企業向けに企業の出張だとか科目付き用に s サフを使いましたよっていうような証明できますよっていうプランを始めてるであるとか、うん、あの海外のルフトハンザ航空なんかは個人でこうサフを選べるプランなんかもあの始めているっていうふうに聞くんですけどあの具体的にあのどのようなプランになってるんでしょうかはい。あの、私が聞いてるのはですね、えー、エアラインの、え
4: ー、その、脱炭素、サフ利用の取り組みを、まあ、応援してる企業さんを募って、で、まあ、その方に対して、協力していただけましたよっていう証明書を出すというような取り組みだって聞いてますね。で、その、そういう企業さんってその、貨物を運んだりとかですね、あとまあ出張で利用したりとかまあいろんな形があるんですけれども実はそちら側の方もこうそれを求めてるっていう背景がありまして GHG プロトコルっていうどれぐらいその自分の企業活動でその CO2 を排出するかっていう評価をするまあ制度っていうか取り組みがあるんですけれどもその中でまあちゃんとまあ出したやつだけじゃなくてまあ減らすっていうことも含めて、うん計画しなさいよっていう話になっていて。で、まあ、こう、国際会計とかですね、こう、金融の世界でも、そういうのをやらなきゃダメだって、求める動きがあるんですね、うん。なので、うちの企業も、ちゃんとエアラインのサフの取り組みに協力していて、で、その見返りとしてこれだけ、こう、減らしたっていうことに貢献できてますよという、う、証明書をもらうというところが、まあ、一つ活動として出てきてて出きいるっていう背景があります
3: 、うん、なるほどあの。企業向けにはそういうプランがあるということだと思うんですけどもあの個人向けのルフトハンザの取り組みっていうのはどのようなものなんでしょうか
1: 。ルフトハンザの取り組みに関してはグリーン運賃ということでを資金的に開始しているっていうふうに伺っています。一番安い航空券,航空券だとまあ1万円ほどまあ高くなるケースもあるようなんですけれども、まあ、サフの導入のコストを一部環境プロジェクトに寄付したりだったりとか、うん、寄付ししたりもしているようです。まあ、サフ導入がこう分かるようにして利用者にもこう環境問題についてしっかり考えてもらうことが狙いだっていうふうに伺っています。
2: ルフトハンザーっていうのはドイツの航空会社なんですよね。そうです。そうですね。も
4: う、あの、ご存知かもしれないですけど、ヨーロッパは、やはりこういう取り組みにかなり熱心というか、あの、世論がやっぱりこう、脱炭素に非常に熱心なところがあってですね。まあ、そういう取り組みもあるのかなと思います。で、さっきあの、企業はまあ、会計とか金融とか、まあ、ある意味、外の圧力があるんですけれども、個人のお客さんってやっぱりこう自主的な活動になってくるので、こうよりその皆さんの理解っていうのが求められるところだなと思っていて、で、まあエアラインさんもいろいろ工夫しながら、いろいろ理解をこうっているというような状況ですね、うん
2: 。なるほど。先ほどのこのアナは企業向けのプランで、まあこのドイツでは個人向けにもこういう,こうチケットを選べるようになってますけど、まあ国内は個人向けっていうのはま、まだこれからという状況なんですかね。どうなんです
4: かね。まあ、あの、考えられてはいると思いますよ。うんうん、まあ、あの、ご検討もされてると思いますね
2: 。はいうんうん、いや、まだちょっとなかなか私も身近でですね、このサフの燃料を使ったチケットをこう目にしたことがないんですけど、将来的にはもしかしたら増えてくるかもしれませんよね。うん
3: 、これ今みたいな話を聞いていると、将来的にじゃあ自分の航空券の代金みたいなものとか、その将来的にどのようなこう、まあ、個人の利用者にとって影響してくるのかっていうところも気になってくるところなんですけども、そのあたりっていうのは、どううなんでしょうか
4: これはですね、まあ、本当にそこエアラインさんが悩まれているところで、うん、やっぱり、まあ、エアラインさんもそんな好き好んで値段を上げたくないと<笑>強く思っていて。どうしようかなって悩まれているっていう状況ですね。なまずやっぱりこう皆さんが皆さんにこう脱炭素が必要なんだとかですね。でまあサフっていうものを使わなきゃいけないんだっていうことを知っていただくっていうのが先決かなというふうにおっしゃってますね。は
3: い。そもそもサフの値段が現状その通常のジェット燃料の2倍とか3倍とか数,数倍程度っていうふうに言われていて、で先ほどお話しいただいたあの。国際基準、コルシアでもに、あの来年スタートしてまあ 15%、まあ、85% にあの 15% 減らして 85% 以下にしなきゃいけないっていうことを考えると、もう来年あたりから航空会社っていうのは、いろんなそのサフを導入したりであるとか、クレジットを買ったりっていうところで、負担が実際にはじ生じ始めてくると。まあそれをすべて、例えば聞くところによると、その年間数百億だとか、そのぐらいの負担が生じてくるみたいな話も聞いたりしてるんですけど、まあそういうものをその航空会社だけで果たして負担できるのかっていうとなかなか難しいところもあるのかなということは、あの常々聞いていてですね、まあそこ。まあ、サフの生産量っていうのは今後どんどん増えてくると思うので、まあ、それのスケールメリットでどんどん値段も安くなってくるとは思うものの、果たしてジェット燃料並みに下がるかっていうのはなかなか難しいのかなという声も聞いたりしていて、まあ、将来的な値上げっていうのは少しこう、私たちも少し意識しとかなきゃいけないのかなというふうには個人的には思っていたりしますね。で、ちょっとあの、そもそもの確認をしたいんですけども、あの、航空業界って CO2 をどのぐらい排出してるのっていうちょっとそもそもデータを押さえておきたいんですけどもいかかがでしょうか
1: 国際航空のその分野と CO2 の排出量は世界全体で約 1.8% まあ 2% 程度 2% 弱ぐらいになります
3: 。これが何か多いのか少ないのかみたいなとこちょっとよく<笑><笑>あのいまいちイメージしづらいんですけど<笑>どのぐらいの規模のものなんですかね<笑>
1: 例えばって言いますと、まあ、ドイツとか韓国とか、まあそういった一国分あたりの量に相当するものになります
3: 。なんかそう聞くとやっぱり相当量のこう CO2 を出してるんだなというイメージも湧いてくるんですけども、例えばそのあの運輸部門、その自動車とか鉄道とかをさときどのぐらいこう出しあの CO2 を出していて、そのうちこう,こう飛行機でどのぐらいだとかっていうその細かいデータとかって今お持ちですか？
1: えーとまあ、国内に関してになるんですけれども、まあ、国内でだいたい運輸部門っていうのがだい大体い 20% 弱ぐらい占めています、でそのうちまあ国際、国内航空っていうのが 5% ぐらいの割合になります
0: 残りの 95% は、どの業界さんが多いんです
1: か、えー、とあとはまあ自家用車が一番やっぱり多かったり、まあ、そうですね、乗用車が多く占めています、う
4: ん、自家用車が半分ぐらいですかね。そうですだとまあ営業用の車両があってでまあ船とか鉄道はまあ航空と
1: 同じぐらいです変わららなないぐらいぐになりますこの
3: 全体の量っていうのは今後どういうふうに推移していくっていうふうに見られてるんですかねえ
4: ー、まずまあ,あの日本全体でやっぱり減らさなきゃいけないっていうお話があって、うん、そこってまあ例えばこう鉄鋼業界とかですねいいろまあそこはそこであのいろんな技術開発して減らそうとしてますというところですね。あと運輸部門に関して言うとまあ先ほどまあ自動車が多いっていう話しましたけど、まあ、そこはまあ自家用車で言えば電気とか水素とかまあハイブリッドとかいろいろあってでまあ使う燃料自体を減らしていこうっていう動きが自動車は大きいのかなと思いますね。うんうん、あと船なんですけど船はですね遠くまで行く海外まで行く船はアンモニア船とかですね、LNG 使ったりとかいろいろあるんですけど、ま、あの、国内ですね、国内も結構物の輸送で使ってるんですけど、そういう小型の船はなかなかそういう大掛かりな変更って難しいので、ま、あの、航空機と同じようにサフみたいのですね、バイオ燃料を使えないかっていうような動きになってますね。で、ま、鉄道はま、電車だったり、ま、だからそういう電気自体を再エネにするとか、あとまあディーゼルもあるんですけどディーゼルもやっぱりそのバイオ燃料使えないかとかそういう動きになってます
3: ねお
2: 話はつきませんが続きは次回にお届けしますはい、えー、本日はえ a、ー、f のテーマについてお届けしてきましたで今日のテーマに関わる記事とかは朝日新聞デジタルでも読めるんですよねアか
3: あの直近で言うとあの JAL の赤坂社長が今後のフのまの需要動向、まあ、使用見込みみたいについてあの語ったインタビューの記事であるとか、うんまあ、国の支援に関する記事であるとか、うん、そもそもサフって何なのっていうところをあの知れる記事とかがありますのでその辺ぜひ概要欄から確認拝読お読みいただければと思い
2: ます。はいいありがとうございましたリスナーの皆様番組を最後まで聴いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また概要欄にありますお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。メールマガジンも配信しています。番組作りの裏側やコラムなどをお届けしていますので、ぜひご登録いただけると嬉しいです。朝日新聞、ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。